0: 回来 ，DJ 只会读书的频道。那在开始之前，一样请大家记得按赞、留言、分享、开启小铃铛，推广给更多的人，知道我们在这里做这个。呃，虽然看起来很枯燥、很无聊，但是很有意义的事情哈、哦。大家多多读书。我们今天呢，请到了我们。这一个节目的台柱之一，齐鲁回来跟我们讲新的东西、新玩意啊，这是以前我们从来都没有谈过的。先请齐鲁跟大家问哈，各位听众大家好。齐鲁，我们今天要讲什么
1: ？我今天想讲那个卡尔维诺
0: 啊，卡尔维诺，大家应该对这个名字很熟悉吧？如果你从第一集听到现在，你应该对这个名字很熟悉。我们在好几集里面都有谈到这个名字，就是在二十世纪的末期。中夜以后，晚期末期呢，世界上我们觉得最了不起的文学家之一啦，我们就讲说三大神，卡尔维诺啦、昆德拉啦，还有马奎斯嘛，哦，三大神。这个卡尔维诺的话呢，我们今天齐鲁要跟我们谈哪一段
1: ？哦、我讲讲一个他比较不有名的短篇集，叫做《宇宙连环图》。这本书台湾已经绝版，我个人对他有一些。就是神奇的经验，所以我想要跟大家分享一遍，我就找一篇来来谈。
0: 哦，这个我要跟大家讲一下，《宇宙连环图》，你现在去书店应该都找不到了，不管在博客来或在哪里都找不到，反而在大陆可能有译本，没有中译本的啦。如果去图书馆可以碰碰运气哈，因为这是很久以前出的了，这、就是在二十世纪的末期，一九六五年出版的。
1: Oh. 对，在外国最早出版1965年，就是我我以前就是看到这本书的时候，就算是我当文青的时候很早期，就是那时候讲三大子嘛。就是我现在回头想，有时候也觉得说我们那个年代为什么流行都一些奇怪的人，什么卡尔维诺、昆德就是照像他们这样写的，好像也很少见到啊。但是没有没有，现在没有人这样干了、啊。我们那个年代，我们年轻的时候当文青的时候、就是，就是最流行这些这些家伙这样。但是我我对他们是有一些感动的啦，所以我想说跟大家来分享一下
0: 。卡尔维诺哈，一般我们台湾还找得到的作品，大概就《看不见的城市》啦。我在某一集里面有讲过，这《看不见的城市》这样是写蒙古大汗嘛，忽必烈。对他，他有
1: 框架，框架是讲那个忽必烈跟那个马可波罗，马可波罗跟忽必烈、就是，对对两个人在对谈，那是框架故事，然后对谈又有内在的。另外一个故事，它就是另外一个故事,、啊故事啊、就
0: 是他他说是一套像俄罗斯娃娃一样的、啊、哈，一层套着一层、啊。我们今天这个就会讲到这个了對對對。另外还有一本，如果在冬夜一个旅人，然后这个在台湾搞不好会更出名啊，因为常常有广告使用这个。如果在冬夜一个旅人，旅行的人，如果在冬夜一个旅人對對對啊，这两本有，但是我们今天讲的这个宇宙连环图没有那么有名啊，因为它已经断版了，而且是短片了、啊。嗯一般来讲，作家要闯出名号，靠短篇是不够力的，通常都要长篇小说了
1: 、嗯。那我今天先讲这个，好，我就讲《宇宙连环图》里面，《宇宙连环图》是有十二个短片组成的一个合集啦。但是啊，那、嗯、我就讲它第一集，第一集叫做月《月亮的距离
0: 》。月亮的距离，月亮
1: 距离很很很妙，它一开头是一个那个科普，它就出一个科普。呵呵嗯、对，科普我念一下好了。据乔治 ·H· 达尔文先生所说，从前月亮曾经离地球很近，然后是潮汐一点一点把它推向远方的，然后是月亮在地球上引起的潮汐使地球渐渐失去自身的能量
0: 。我们这一个频道哦，一开始我第一集就有讲过，希望也带给大家一些科普啦。除了讲文艺以外，但是很少有机会跟大家讲科学啦。今天这个是我们大概。第一个稍微有讲到科学的部分，那等一下、哦、如果我有空再跟大家稍微讲一下这个科普的原理。
1: 好，那我我继续讲故事好了，就有空再解释这四个、啊。但是这句话其实我们就先想，它，它交代我们是什么，就是说月亮在慢慢的远离。但是我们反推的话，就是月亮曾经离地球很近，那多近呢？小说就是描写一个那个一个一个主角叫做、欸、没有办法发音，他他的名字很奇怪，叫做 Q F W F Q， 就是没有完全没有母音。然后就是这样的一个怪怪名字，故意故
0: 意取的怪名字,的怪名字、哎。
1: 对，然后就是我们也不知道怎么念，哎、但是就是这个人，哎、然就在他,、哎、他,他,他他他要自述啦，他是一个回忆、哎，然后就写说，哎、月亮那时候月亮曾经非常接近地球，他说月亮是椭圆的轨道嘛，所以他最接近最接近的时候，哎、只差他书里是这样写说，只差一点就要被海水浸泡湿，就是他掠过那海海海上这样子，差一点都要进到海水里面
0: 这个我要为大家补充一下，这一,这一的小说叫第一人称小说，这叫第一人称视角，因为里面描述的故事都是以我啊，我经历过的事情，我听到的事情。我想的事情来做主持的，这叫第一人称小说啦。在这里呢，刚才齐鲁说过了 ，QFWFQ 这一个老先生啊，我们现在就是说这个 Q 老先生。Q 老先生呢，回忆他年轻的时候，说月亮曾经很接近地球啊，这一件事哈、啊，我跟大家讲，这是不符合科学事实的啊。虽然月球真的每年都在远离地球。每年远离 3.8 公分啊！我刚才去微机查一下，月亮慢慢的在离我们远去，远离 3.8 公分哈、啊。然后呢，这个过程大概已经持续了45亿年啊！你给它回推一下，每年月球离地球现在38万公里，平均38万公里哈、啊。那如果每年离 3.8 公分的话，月球没有曾经离地球那么近。哦，如果真的有离地球那么近，也没有人类在地球上。好、哦，先跟大家大家讲，这里开始就是在科学的事实上面加上了文艺的想象。他说，椭圆形轨道的月亮最近的时候，踩点要被海水浸泡湿了、哦，有点文艺了。
1: 但是这是一个很美的想象。他就说，在这个时候呢，就是他跟一群伙伴，就一船的人，通常就是趁这个月球离这个地球最近的时候，他们要去出个海湾那边去采那个月。那什么是月毒呢？就是小说里面的一个想象。他说，因为当时月球就是常常每个月都会飞离地球很近嘛，离地球近的时候，就是会把那个地球表面的，比如说海里的一些什么水藻啊、小小虾、小蟹啊，或是陆地上的什么一些花粉啊，或各种的什么营养的物质，通通吸到月球上面去。很近嘛，所以就是会飘上去、嗯。飘上去之后，这些物质呢就会在月球表面发酵，发酵成一个类似像乳酪一样的物质。那他们要去挖这个月乳，叫月乳
0: 啊，这纯想象哈、哦。月乳的乳就是乳房的乳，牛乳的乳哈。啊哦、乳乳乳他说，乳乳哎，乳酪的乳啊哈、哦。他们现在要去月球上挖月乳，因为营养的东西都被吸到月球上去嘛，所以月球开始会流出乳汁这样的概念啊
1: ，他去挖那个月乳。然、啊、后他们怎么怎么去月球呢？其实就很简单，他就出海到船上，然后就搭一个高的梯子，然后人就爬到那个长梯子上面，从那个长、嗯、长梯子上面一跳就可以跳到月球上，因为月球那时候离地球非常近嘛。对啊，这也是想象的啦，都是想象说
0: 他可以跳到地月球上去。
1: 他就开始挖月卤，他这时候就介绍里面的他们几个成员，他其中最重要的是他的主角的这个 Q 先生的那个龙子表弟。他书里面就叫龙子表弟，龙子表弟是是一个这种登月采集高手,手，而且他在那个采集的时候，好像就是在月球表面，他觉得就是就是他的舞台啊，就是在上面就是一边挖月乳，然后一边跳舞，悠游自在，开心的在玩
0: 。大家听这个想象哦，好像那个挖月乳很像我们在采槟榔和采椰子这样子啊、嗯，用梯子一样，然后直接架到月球然后人就啪啪啪啪啪啪，这个龙子先生就啪啪啪啪爬爬上去啊，爬到月球上面，做出各种的花招，反正采的。月再丢回来这样子，你
1: 想象存彩冰郎啊？好、哦，对，丢回来，对，然后，然后这时又讲到一个差距，就是说他们这个船上面其实有个小女孩，十十二岁，然后很小的小孩绑个两小辫子什么的，然后小女孩就是当时他就想说，当时那个不是说月球很靠近的时候，因为地球的引力跟月球引力会,會互相拉扯抵消嘛，所以很多比较轻的东西就很容易飘到天空上，比如说海底的一些什么水母啊，已经脱离水里就根本飘到空中了，然后就是小女孩就会很好玩嘛。所以他就想要去抓那个水母，但没想到他自己因为也太轻了，所以就,就根本就是也飘起来，差点就那个就是往天空一直飞上去。然后大家看说不行啊，你你你去你去月球，万一回不来怎么办？因为他小女孩啊，爸担心他，我们就叫他说就想办法回来这样。可是好在说这个有人就他叫他吃东西啦，<笑>就吃重一点就会掉下来，但是其实也。<笑>不知道怎么讲，就是后来说，因为说小女孩本身就是这些浮游物里面最大，所以他们有他自身自带他的重力圈，那个其他的什么海藻啊、小鱼、小鱼、小虾什么就会粘到他身上去，然后就是慢慢让他又变重，所以他又又又,又慢慢掉回地球上来。对<笑>。<笑>这一段也是想象，但这一段也是想象
0: ，跟大家讲一下、喔、这个国中物理就应该有学过，小女孩跟这些漂浮物哦、喔，其实他们的系统重心是一样的，就是她如果通通都把它粘在身上，也不会让她容更容易掉下来。假设有这个前进的话，这也是物理，还是要物理一下了啊。对对对
1: 对，但是这文学的想象就很美的一个，就小女孩在天空上飘嘛，然后跟各种的。所以我就想想想是蛮美的啦。然后他就讲说，他掉下来之后，就是我觉得这一段我想特别念，因为我觉得他跟后面的一些东西有关。他说掉回来之后，大家帮他洗嘛，身上黏很多东西嘛。书上就这样写说，他的皮肤上粘了很多的小细藻，而且是永不脱落的。他若不仔细看，他身上总像有一层薄薄的灰尘。这一段大家特别认真听一下，我念慢一点，就是地球与月亮之间的两股力量相互较量就是这样。我说还有胜者，从月亮落到地球上的物体，在一定时间内还保持着月亮的磁力，拒绝我们这个世界的吸引。对、就是，这是原文，非
0: 常非常美的一段伪科学描述啊！<笑>为什么这样说呢？齐鲁帮我们解释一下。嗯、学
1: 学科学说还就知道这这很奇怪啊，就是月、嗯、月亮怎么会是磁力呢？大家认真听一下，就它它是他他是用说他是说磁力、哦，而且不是不是翻译错误，不是写错，他就是这样写。而月亮的磁力，而且这个磁力还会拒绝我们這，这实际上就是从地球上这个这个世界。的吸引，我当时看就觉得怪怪，就很奇怪，就是月亮不是磁力月亮，月亮是星体，它不是重力吗？月亮没有没有特别有什么什么磁力啊？对,吧对，然后而且这个磁力还会说什么跟我们地球的那个磁力还会互斥？万有引力定律里面讲的是重力，重力只
0: 有互相吸引的、啊，哦，没有互相排斥的力量，是单向的力所以这一段就很奇怪，就是完
1: 全不符合物理这样。所以就这一段是一个，嗯、我觉得后来回头看是它，他是一个机关这样，我后来再解释。这时候主角就说，他其实也是要上月亮去工作，他也上过月亮，可是他说他、嗯、其实不是很适应。没有像他那个笼子表弟这么这么轻松自在，就是他跳下来的时候也很尴尬，就是就是他跳上在头上脚下，因为那月亮是是跟地面是相反，你就想到他是天花板，他要倒立跳过去、嗯，然后跳过来的时候也需要有人接他，然后让他帮他转正这样。那他有一次呢，就是叫从他头上头上脚下这样子的从月球上跳回来的时候呢，是由他们的那个船长夫人就是来抱他来接他这样。他、啊、接他的时候，因为他很慌张，就乱摸乱摸。然后就书里就写说，他摸到了船长夫人的胸部哦，可是他觉得好舒服。哎、对呀、啊<笑>，当然好摸啊。然后他就觉得说，他爱上了船长夫人这样子。啊啊、然后可是、就
0: 是、那一摸哈，定情的一摸哈、啊。对对对对,
1: 对他就从此就觉得他爱上船长夫人，他从此他就非常注意船长夫人这样，所以他就注意到说，船长夫人的目光总是看向他的聋子表弟啊。他、嗯、不关心，他是看着他的那个龙子表弟夫人那个爱这个表弟到底多夸张呢？他是说夫人甚至会嫉妒月亮，为什么？ Why? 因为龙子表弟上了月亮之后就是很开心，如鱼得水。那个月亮好像那个月球好像才是他的爱人一样，这样才是我的祖先。
0: 我好像月球，我上过月球了嘞！啊，你这大家想想看，你的心里哈、啊，你如果上过月球，你不是好开心，好像我变成不一样的人哦，我上过月球了哦
1: 。但是他又观察到说，船长好像对这个老婆这样子，就是老一直老是看着那笼子表雕，好像倒也没有什么特别反应。反正他就是观察到说，他们几个人的关系现在是这样。然后等到下一个月，就是月亮再一次靠近。来很近的时候，就是他们又要上月球。那这时候主角就就说他不想去，因为他这时候已经爱上船长夫人。邱、哎、先生不想去了，他因为他想要留在船长夫人身边。那可是那这样就少个人去。那主角不去的话，那夫人反而说他想要去，他想要上月球。夫人从来没有上过月球，对。可是这一次夫人就说他想要上去。那船长也没有反对，就说好啊。那邱夫人就爬到那个梯子上，就准备要那个。可是夫人比较应该是比较丰满啦，所以。<笑>主角就是负责在下面要帮他推他一把，又
0: 推他的屁股，哈，对不對,对？顺便也
1: 可以那个胸，胸部已经摸过了，屁股又又摸了屁股。<笑>可是他他又想说，哎，想要跟着夫人去，因为他就是想要粘着夫人嘛。正想要再爬上梯子要再跳过去的时候，又被被船长扯回来。然后船长跟他讲说，留下有事要做。那结果主角这时候才知道说，就 Q 先生这时候才知道说，嗯、船长看起来是想要，搞不好就是故意要让老婆去月球上。跟这个龙子表弟鬼混，这样，就是他知道这一点之后，可是可是这一这個、晚上就是出事了
0: 。啊，这里我们稍微等一下，这、這个关系我们再稍微讲理清,清楚一点了哈、哦。主角 Q 先生很喜欢船长夫人，但是船长夫人又喜欢这个龙子表弟哦，对他眉来眼去。所以龙子表弟上了月球以后，船长夫人呢也想上月球。Q 先生不想去，那怎么办？啊 ，Q 先生不想去，船长派他呢推那船长夫人上去啊、哦，结果他又摸到了船长夫人的屁股以后，就想跟去了。要是我，我也是这样。这个主角这时候想一想說，说啊，那为什么船长会派我去推那个船长夫人，想要把她送走？哦，一般人家，人家要是这个老婆我们很爱的话，哦，怎么会送她去，想要把她把她推推离身边呢、啊啊？哦，他才想通了說，说啊，船长要摆脱老婆啦。
1: 所以啊，才把它送上月球、啊、简单的来讲，就是这样。他们就是个复杂的多角关系，这样。对，好。但这他们这个晚上，他们就发现说，好像有问题，就是月亮好像离得更远一点所以他们假如说跳上去要再跳回来，好像有点风险，有点危险。在月球上那些，那那些人呢，就是包括他的龙子表弟，还有其他的一些早就已经先上去的水手，就他们全部，他们了，只是主要角色。这这几个赶快想办法，就是要从月亮跳回来，就抛下一切就要跳回来。因为话说月亮越飘越远，他们恐怕就回不来了。这样
0: 、呃，这接到我们一开始的设定哈，就是说月球会远离地球越来越远。啊，他就说啊，月球这时候开始远离地球了，所以在月球上的人回不来
1: 。所以，但是所以他们紧急到这边，但是已经来不及，就他们一跳就只能跳到一半的地方，就是月球跟地球中间的地方，就是跳的力量已经不够。冲回来的，然后这时候船长就那个很聪明，就赶快喊说：“笨蛋，你们赶快抱在一起啊！因为有前面那个小女孩的经验嘛，就是虽然那是伪科学啊，可是在书里面前面他已经告诉你，对，对就是东西变重，它就可以掉到地球
0: 、啊、所以水手都乖乖抱在一起掉回来。对”对
1: 就两两互相近的就抓在一起，然后就掉掉到海上，就大家再回来再去捞就好了。但是所有人都掉下来之后，他们就发现说，哦，富人还飘在半空中，这样没有人没有人抓到他，这样没有人如果没有人跟他在一起。那这时候就主角这个 Q 先生就爆发了勇气，他就决定就爬到梯上就往上冲，就是就需要去抱这个富人，当然也是抱到了啦。可是抱到之后他就觉得太舒服了。
0: 他<笑>第一次摸人家的胸部，第二次摸人家的屁股，这是全身都爆了，全身都粘在一起了，当然舒服
1: 。他就忘记了要赶快那个，就是一起游回地球，大概就顺势就掉在那个月球。等他清醒过来的时候，他们两个都已经落在这个地球上面，而且已经在
0: 月球上面了哦，对已经在月球上，面了
1: 。而且这时候月亮已经就是开始远离地球，因为他有轨道嘛，他已经离开那个最近的那个点。这时候就像想要再跳回来。已经没有机会了，所以就只剩下他跟夫人两个人在这个月球上面，要再回去这个近最近的这个地球的这个点，要一个月，就是地月球绕地球一周嘛，就是下一次再回来已经要一个月了，才有可能再回地球了。再回到那个最近的点这样子。赵宇说呢，整个月球上面只有他跟那个夫人两个人独处啊。赵宇说应该他就得偿所愿，应该是很幸福很开心啊。主角并并不是这么开心，因为他很快就发现说他自己并不是爱待在月球上。再念一段原文，然后原文我觉得就是写得很漂亮了。他说：“我只是在想念地球，然后是地球使我们每个人称为自己，而非他人。这很好像很有哲学性。这样站在这个远离地球的地方，我自己似乎不是原来的我，他也不是原来的他。我渴望回归地球，担心会失去他。这个他是地球了。我的爱情之梦，也是在地球跟月亮之间。”翱翔游动的时候就完成了，嗯，你有了地心引力，我的爱恋只能集中在我对深感缺憾的一切的思念之情之上。嗯，那个地方，它的周围，它的过去跟未来，就是说，他失去了地球，他不在地球上，这都没有意义。所以在月球上的时候，就是反正很想回到地球这样。那但是呢，富人跟他不一样，他观察他富人不一样，就是富人在地球上就是晃晃悠悠这样子，然后好像就是一直在想着种子表弟，而且。既然龙子表表弟这么喜欢月球的话，那夫人就根本就想要在，就成为月球的一个一部分，成为龙子表弟爱的一部分啊、嗯。因为
0: 龙子表弟对夫人来讲，在夫人的想象里面，龙子表弟就是月球，龙子表弟爱月球，以身为上过月球为荣。现在变成了说，夫人一个人在月球上面想着他没有的东西哦，因为龙子表弟已经回来了嘛。这一个 Q 先生 ，Q 先生虽然在月球，跟他原本想要的东西啊、哦，也就是这个夫人在一起，但是他却发现他不想要了，他想要的还是回来地球，那个他现在没
1: 有的东西。就是故事又继续写说，又过了一个月呢，就是又回到可以那个跳回地球的机会了嘛。但是这时候月月亮已经越来越远，所以已经跟之前的状况又不一样，已经就是跳不回来，因为上次就已经大家跳到一半就是游不回来了嘛。那这一次又又再更远一点那但是其实地球上他们那些伙伴其实也有准备啊，就每个人都准备一根竹竿，有没有？准备要去捞他们。想说他们跳一半的话，就可以拿个竹竿，那上面有个钩子，什么就会把它钩下来嘛。可是月球离开的那已经超乎大家的想象，所以大家就是捞不到，就竹竿还不够，长竹竿还不够长。但是呢，这时候他龙子表弟就发挥了他的那个技能，这样就是把那些所有人的杆子都顶在一起。就是一根接一根这样顶起来，然后表演那个设计一样，把它顶起来，会<笑>顶成一根很长的主竿的连在一起这样，然后就顶到了，终于就是接触到这个月球的表面。啊，这时候呢，主角就看到有救，就赶快顺着这主竿就就爬回地球，爬到一半才回头看说啊，夫人根本就是动都不动，他根本看这个跟,跟主竿都不看，这样他根本不不回来，就到最后夫人就是放弃回来的机会，他他就是想要待在月球上面。剩下就是主角自己爬回来之后，他主角就有一段心理描写，就写说啊，他虽然因为回到地球感到安心，可是也只能从此就是天天望着月亮思念这样。那小说大概就写到这边
0: 、哦。哦，这为我们留下了很多没有没有回答的问题。主角 Q 先生很想。在月球上是很想回地球的，所以他看到这个竹竿接起来以后爬下来，这是理所当然的。但是呢，这一个船长夫人哦，船长夫人想，如果他想念龙子表弟，龙子表弟现在在地球上啊，可是他为什么不回来？你很想要一个东西，但是他为什么不回来呢？船长夫人，然后再更进一步，你又可以推敲，哦，诶，这个 Q 先生最爱的东西，船长夫人在月球上了，对吗？啊，他自己回来了。嗯、那他看团长夫人会回来，他为什么不留下呢？然后你记不记得《海角七号》最后的有、嗯、有,有一句话就是说：“跟我走，或者是留下来，对不对？”他为什么留下来跟团长夫人一起幸福的过下半辈子呢、嗯？这就是我们小说留下的悬念。齐鲁现在要问我们
1: ，对，就所以说这个故事表面上看起来是有种种不合理，包括物理上的不合理，然后包括一些这种就是就是他们这种多角关系上面，就像刚刚那个 B J 解释的，就是。好像也不太合理，既然一般的这种多角恋，为什么还是这么不合理啊？但是我，我我现在就是想说，我当时看的时候我的我的一个领悟啊，那我这个领悟是，我第一次想通的时候，我真的全身发抖，就是我就觉得说，哇，原来小说可以这样写，而且我原来说我终于想通了，看懂了一个东西，就是那种感觉是我自己的行动就是像开悟，虽然我,我没有去真的去庙里。念经听金老师开悟过，听人家讲什么开悟過、嗯。可是我觉得那种感觉，我自己假如说用一个中文来形容的话，我觉得就是开悟感，就是很开心呐、啊，就是、嗯、就是想通一个事情。那我到底想通什麼想通了，就是说、嗯、我那时候就不知道为什么就，就我就突然就是想通说，那个地球跟月亮事实上并不是不是前面讲，因为前面讲说地球,地球
0: 跟月亮，不
1: 是指地球跟月亮，不是指我们哎、欸，就是一般物理上现实讲，就是那种星行星的地球和月亮。他虽然这故事里虽然是建立在一个前面是建立在一个科普的基础之上面，科学的基础上面。我们看到后半的爱情戏加上来之后，我们其实可以好像可以推敲出来说，其实地球代表的，它不不是说就就是那个硬硬邦邦那个地球，那个泥土这样子，水构成的，而是说它就是一个隐喻，一个象征啦，象征说就是代表说是现实，
0: 现实地球代表现实。
1: 那月亮的话就是爱情啊，梦幻，梦幻啊，就是梦幻。对，特别是爱情的那种梦幻这样。对，所以说，那我们这样回头看，很多东西就可以解释啊。比如说，他前面讲嘛，就是为什么月亮的力跟地球力，他他说是不一样的。就是我们都知道重力都是一样的、啊，都是互相吸引的、啊，没有什么排斥力啊。哎、欸，假如说你把地球解释成现实。那月亮讲成是爱情的梦幻，那这样就就知道，就人陷入那个爱情离婚的那个时候，本来那个人的脑袋想的事情，跟我们平常现实处理现实的时候的那个脑袋，就是完全是不一样的啊。而且就是说你，你你疯狂恋爱的时候，你清就算你刚清醒，刚掉回地球来，你的脑袋其实还是有一点点受到那个影
0: 响。对对。对，齐鲁现在讲的这个事情，我相信在听的听众每一个人都有体会：当你开始梦想的时候，你会忘记现实的一切，这也就是现实对你没有影响力的，地球对你没有引力。但是你如果从你的想象、从你的梦幻中、从梦中回来现实的时候，你已经受到现实的引力了，但是你身上依然带着那个梦幻的感觉。哦，你从梦中醒来，你还是流连忘返，你还是依依不舍，你还是一直怀念着那一个梦中的情境，那就是月球的磁力哦，地球的引力会消失，但是月球磁力不消失哦，这就是我们刚才卡尔维诺讲了一段好像不符合物理的描述，现在如果你用文艺性的解释找到那个关键字去解破解它。地球是现实，月球是梦幻，哎，这时候就说得通了
1: 、欸。比如说像前面像那个小女孩身上掉下来之后，身上还带着某种那种光，就是细藻那个、光，其实那个也是也是一个象征，就是你，我觉得小女孩就是情窦初开啦，就是那种描写一样。站在这样的角度去分析的话，就是月球诗书里面主要出现的几个主要角色，他们在地球跟月亮上的位置，也就是代表他们的处境，他们的。想法，比如说生在地球上就是人硬的思考嘛，就他就是思考就是现实的问题对，对，不思考这些梦幻的东西。那假如说是处在月亮的时候，就是成立在爱情的那梦幻里的时候，这样就这样看几个角色就就可以看得很清楚，就是说主角事实际上是在乎现实的，可是他也曾经追着夫人嘛，就跑到那个月球上面，就是他也曾经很很疯狂的陷入这个爱情里面，可是他很快就清醒，就,就 Q 先生、啊、了邱先生
0: 在现实里面去追求梦幻，但是发发现梦幻还是不如现实好，所以他回到地球上
1: 。那船长夫人的话就是，他就是一去不回头啊，就是义无反顾的逐梦而去这样就像那李白讲的，就是“但愿长醉不愿醒”，他就是只想在这个爱情的梦幻里面一路而去，他不回来。那龙子表弟就是好像是一种游戏人间的态度啊，或怎样子，就是他好像可以轻松的切换两种的状况这样子。
0: 对，龙子冰冰不一样哦，可以上月球，又可以回地球，还可以地球上救月球的人哦，他都完全毫无挂碍。對
1: ,对对对，那船长的话就是冷冰冰，他就是只在地球上的，所以他就是对，只考虑现实状况。那那個、种小女孩的状况，就是我觉得就是刚刚讲，我自己的解读，我自己觉得他就是情窦初开，因为他也讲说他十二岁，也蛮符合他的那个状况，就是。可能十二十二岁就是开始少女怀春了，然后，所以他整个那一段段的描写也写的很美，轻飘飘的，然后回来之后好像身上还带着某种光芒，带着那个月球的紫，就是刚刚开始怀春嘛，这样。带着梦
0: 的碎片，哈，闪闪发亮的碎片
1: 。所以说也可以讲说，你看，就是说表面上啦、啊，就是刚刚讲说，船长夫人啊 ，Q 先生主角啊，船长夫人啊，表弟啊，他们没有在一起分开，分分合合，原来看起来是因为月亮。越走越远的关系，月、就、亮、是、的距离也是片名的来源这样子。但是其实我们也可以去推想啊，就是说，哎、欸，月亮的距离是指的是真的这种物理上的，就是它真的慢慢飘走。月亮，它也前面解释说是因为潮汐的关系嘛，啊，那科普解释很漂亮，说是因为潮汐的关系。可是我们就想，潮汐是什么？潮汐,潮汐也可
0: 以隐喻是就是时间嘛，就是时间嘛對，对嘛，时间到了就会发生潮汐嘛。对
1: 对,對然，然后而且我们中国有古诗有说“早知潮有信”嘛。弄雨、下雨、弄潮，反正就是潮汐跟爱情啊、青春消失这些东西，好像本来就是有有很多的可以联想的地方，这样子、啊。对。那我自己就解释说，破题的讲说月亮的距离，就是讲说，事实上是告诉我们说，青春爱恋啊，或者是这种东西的、啊、话，就可能随着年纪越大、啊，就越来越消退了，这样。对、就是。潮汐时间让我们慢慢的远离这个梦梦幻。就像
0: 月球的重力引发潮汐，最终呢？嗯月球也因为潮汐而慢慢的远离了，好、啊，跟我们每一个人人生的历程是一样的。开始我们因为被梦幻所吸引，被理想所吸引，梦幻中的东西所吸引，在我们心中有起伏。反而这一个心中的起伏，这一种追求，随着时间慢慢的消失了，梦就离我们越来越远
1: 。所以，当我们用这个地球是等于现实，然后月球是梦幻这样子的象征去重新看这整篇的时候，它整篇写是完全就是不一样的事情。一个原来是一个好像是很像童话一样，就是美美的这样子的一个一个故事，可是跟着这样子去解的话，就是它完全就是人生的各种的心态、你的想法、你的一些体悟都都放在里面，这样
0: 。尤其是对爱情的想象
1: ，我从这个书里面就是有。得到这样的礼物，就是有时候这些厉害的小说，就是表跟里是不一样的。他常们常常底下会有藏另外的东西，但是你要去、嗯、去看这样而且而且甚至甚至我觉得，就是越不现实的东西，他可能要写的东西是不现实怎么说怎么说，就比较一下，就是说，像我们说言情小说
0: ，言情小说写爱情吗？不是哦，不是哦。成
1: 熟一点，我们认真说了，就是、嗯、言情小说的爱情，你们在哪边看过这样？没有啊，真正的爱情都没有这么好。<笑>都没有这么简单，或者说这么對,對,对，是的，對,對,对，这么的令人向往
0: 。没、哦、有,<笑>有大总裁撞上小子女，然后那天晚上，哦、就天雷勾动地火，滚上床。甜甜小说的套路是这样子啊，真的有这样，但是那是爱情吧？不像真的爱，嗯、真正的爱情或许是磕磕碰碰，但真正的爱情或许不是天雷勾动地火。越写实的东西啊、哦。号称写实的东西好，往往又越不真实了。齐鲁这里要表达的，可能越想要写实的东西越不真实有时候、哦、他给你摆明了说他是要虚构，摆明了是要奇幻。哎，反而他写的很真实，就像这个卡尔维诺，我们都叫他老卡了啊
1: 、哦。所以我就觉得说，反正我我从这边我那时候就是等于说我我的眼界整个翻了一番呐，所以我我就很想把这个东西分享出来。当然，我觉得说。嗯哎、欸，其实也不见得大家说就要循着我的路，就去去找这本书来看，好像看这本书才能够开悟，这样也觉得不一定。我觉得，其实你书读到一定的程，度，有时候你天赋异禀啊，很快的人就会遇到这样的，就是总是在读某本书的时候，因为厉害的作家很多，厉害的作家都在玩这个游戏，所以说你在某个时候你就是会，你只要读不通了，你就会突然通,通,通了这样。以前也没有人教我，我也是就是看一看就。就真的看到全身发抖啊，就觉得哇、啊，原来是这样子，哦、对，很厉害。就是原来小说可以这样写，这么厉害，我以前都没有想过。我以前我年轻的时候看这书之前，我就是觉得小说不就是编故事吗？就是这样子，之后又怎么样？这样子之后怎么样？就是只知道就是这样子啊。但是我自从看了这一篇，不知道我就突然脑袋就接通了这样。所
0: 以、啊、这个东西啊、哦，术语叫做作品的层次感。嗯、我刚才做了一个比喻，你们应该是玩过那个俄罗斯娃娃哈、哦。好的作品像俄罗斯娃娃。就是一层套着一层，然、哦、后它的意义一层套着一层。你最浅的读者，你只看到最外的那一层；有些厉害的读者，他就会把外面那一层拿掉，看里面更深的这一层。齐鲁今天读这一篇，就是在跟大家示范哈、哦，怎么样把外面那一层俄罗斯娃娃拿掉，看到这个故事的核心想要表达的事情。你如果只看外层的话，哎呀，这是一个科幻小说，而且还不尽符合物理嘞、啊。但是呢，你把它拿开了以后。明白了他第二层的隐喻以后，你就知道说啊，他故事还有第二层的含义哦，现实跟梦幻之间这一种隐喻。这个俄罗斯娃娃可能还有第三层哦，可能是我们两个现在在这里讲得很开心，但是可能还有第三层是我们还没通的，说不定在未来我们持续阅读，持续阅读，慢慢地找到那个钥匙，能够解开这个俄罗斯娃娃，我们就知道下一层到底是什么
1: 。对，我觉得经典的乐趣有时候是在这边，就是你有时候真的。不同的时候，你的人生体验看，有时候就不一样。这样，当然也不是说，好像懂了这个道理之后，看什么东西都清清楚楚、啊。因为我我还是要举几个例子，是很多东西是我看不懂像我当年看《神隐少女》，我就没看懂。《神隐少女》宮駿
0: ，宫崎骏最热卖的一出卡
1: 通哈、嗯哦。我看看一些报道解说才知道说，啊，他他其实是讲一个这种小幼女被爸妈卖掉，然后妓院打工的故事，应该是一个很惨的现实故事。可是你看《神隐少女》的时候，就是很。很美啊，很很可爱啊，就完全不会想到这个。就我我常常有一种看不懂。假如说这样解释，好像我我一看就觉得说对啊，哎、欸，这样解释也通啊。然、啊、后或者说是我之前看《银河变色指南》也是一个超好笑的一个科幻小说
0: 。哦，哦这一本也超好看的。
1: 对对,對，这本是要花很
0: 多的脑筋哦
1: 。但是我后来听某个朋友这样，他叫黄浦玄、啊，然后可以讲他名字啊，就他来解释说，曾经听他演讲，他解释说这本书里面讲的很多段子根本就是就是忧郁症的的状况嘛。它里面的很多思维什么，就是很贴合这个忧郁症的一个状况，所以说就是忧郁跟搞笑看起来真的是真的是密不可分，好像是真的是大脑的同一种就是样貌，同一
0: 个模式，同一个模式<笑>
1: 。<笑>我当初看的时候就觉得超好笑，太厉害，就是小说可以这么的那个
0: 。每一个大作家都这样玩嘛？有没有其他的玩法？哦、对对,對。给我们举几个例子，好的。因为
1: 我还是要讲，就是说、欸，就是这种表跟里其实是很多作家都会做，但是大家做法不同。比如说像最有名就是大文青都会学的嘛，冰山理论，海明威，海明威，大家大家都在教、嗯，每个老师都在教對。那冰山就是很简单，就是也很简单也很，也很好懂。他就是告诉你说，小说能写的只有十分之一，剩下十分之九是要让读者看不出来的，让读者去猜的。在冰山，冰山只有十分之一露出头對，对，他都在海里那这就是冰山理论，就是就知道写一些就是不重要的周围闲事之类的。剩下重要的东西要让读者自己去踩，自己去想，这是冰山理论。就是
0: 海明威的玩法，海明威的。也是我这一派啊，我喜欢这样玩
1: 。最近重看嘛，因为上上次为了要讲昆德拉，我整个重看昆德拉。昆德拉他就是完全反海明威啊，就是完全海玩冰山理论。对，昆德拉是一个他的故事，我讲，比如说我最近重看《生命中不能承受的，他整本故事的《生命中不能承受之轻》大概就是我们讲讲那个之前讲鲁智深，大概就是鲁智深追金翠莲这样的故事而已，这么短而已。看我们讲三十分钟把它讲完。對所以浒传》也只有讲大概一两回就把它讲完了，可是他可以写一本书，怎么做到的？就是他就是一直跟大家解释啊，他就怕你不懂，知道吗？过分的说，就是自己在书里面诠释自己的小说，除了诠释之外，他还怕你不懂，他要引用哲学，所以就是通通掺在一起，唐僧博引，人家弄起来就一大串啊，所以就变一本书了
0: ，那人家觉得他很厉害啦。对对对,對,<笑>對,對,對、啊，有时候看昆德拉会觉得很烦哎、欸，你解释半天呢啊,啊，然后海明威是我这派的祖师也。對對對哦。我很喜欢海明威，但是呢，昆德拉好像是昆德拉好像讲过一句说，海明威是假货，我就很生气哦，我就很生气。但是后来想一想，哎、欸欸，好像有是不同派，因为他的玩法不一样。
1: <笑>对他们对他完全不那个。对他,他意思就是对他有讲过说什么好的作家应该可以自己解释自己的作品，哪有什么说什么不讲然后让你猜的？他他就是不他就是不是这一派，他就是跟你完全他不止不长，而且他要告诉你更多这样。对,對啊。然后自己讲给你听，这样。但是我觉得老卡就是就是另外一种，就是像是老卡就是不是冰山，嗯、他他也不多啰嗦、嗯，但他该讲的他都讲、嗯，但是他没有藏起来啊。可、嗯、是你没有拿到那个钥匙的话，就是不懂。有些心心相印才重新去看才知道。好像你说他的技法有文未达，也没有文听讲分析起来就是象征嘛。对，叫象征就是作文都会学啊，小时候作文都会学。现在作文每个老师都在教，母心像月亮一样照耀我们家门窗
0: ，就是象征嘛。床前明月光，疑是地上霜。对，就是,也是一样的意思嘛。
1: 不是你要想说象征，我们用象征说，我们比如说我们写一篇作文，偶尔拿出一个象征出来点缀一下，我我们的分数搞不好就多一两分了。对，就是为了这样而已。可是你要想，他用整篇都用，所有的东西都是都是意象，都是用象征来表示。整篇
0: 都象征。
1: 整篇都是这样
0: ，这就是技术火了，就真的在小说里面超难做了、哦對對對。卡尔维诺是这个人是炫技派的，这就是技术火
1: 了。对，这真的很难，因为你看，我们看到现在，从卡尔维诺里，他那时候很红，他那时候非常非常红，一定有很多人学他。但是你你看到现在有多少跟老卡这样写，好像对，反正就很少见了，所以真的是很难。跟
0: 月亮想到的，我想到跟月亮象征的作品。用月亮来象征的作品实在太多。刚才讲的是诗，对不对？还有一本我很爱，就是毛姆的那个月亮跟六便士。它的故事的本质跟卡尔维诺这一篇真的有一点像，但是你处理的手法就完全不同。各位呢，今天的听众朋友看过了《宇宙连环图》这一篇《月亮正在远离》这一篇以后，我推荐大家再再去找毛姆的《月亮与六便士》，这本比较好找，比较好买，看一看哈，不同的作家怎么样。用相同的象征来处理不同的故事、啊、如果你懒得这样子的话，哎，欢迎大家下学期来要我的故事与剧本写作。<笑>我再自我推销一下，我也会讲。
1: 准备大概就是讲，就我觉得就是老卡对我来说就是讲，他最重要教我的事情就是故事有表面跟里面，就是表,表面一套，里面一套。但是你有时候要有一点点准备去去猜，这样就是好的小说往往需要稍微猜一下。你要
0: 有诚意去懂。就是这样，表面一套，里面一套。好，我们今天也差不多了，欸、非常谢谢齐鲁哦。今天这一集有点难哦，欢迎大家多听几次。如果你喜欢 BJ 只会读书的频道，按赞、留言、分享、开启小铃铛，推广给更多的人。正要学测、正要阅读测验的小朋友、啊，多多听，越听你就会越厉害。在这里跟大家说个再见吧，齐鲁
1: 。哦，各位听众，拜拜
0: ，拜拜。